2: Una canción sencillamente espectacular, hemos querido iniciar con estas lindas letras de la banda Sanctus Real, una canción titulada así, Today, Tomorrow and Forever. Linda la canción, no ingeniero?
3: Espectacular, la letra? Muy buena Miren, canción Miren me
2: dejó sin voz Porque ahí en interno Estábamos así como con grito a todo, a, todo a todo timbal, timbal. Sí. Los vecinos como que apenas Corren las, las cortinas Y hmm, algo está pasando En ese estudio
3: Sí, sí, sí Claro muy Algo buena hacen
2: canción hoy y mañana te adoraré, te cantaré, dice parte de la canción, a través de cada prueba, a través de cada y de todas las circunstancias tu misericordia me cubre, a través de cada batalla no tengo que entenderlo y aún así levanto mi voz y canto, hoy, mañana y para siempre viviré para ti, hoy, mañana y para siempre te adoraré, tú has sido fiel, has sido amable conmigo, tienes mi futuro en tus manos, cuando el mundo tiembla el suelo bajo mis pies Tú eres la roca sólida sobre la que estoy parado Hoy, mañana y para siempre Viviré para ti Hoy, mañana y para siempre Te adoraré Te adoraré en la montaña y en el valle Te adoraré en la calma y en la tormenta Hoy y mañana Y para siempre te adoraré Jesús, te adoro Es lo que dice esta canción en su versión en español Versión leída Sí, señora actitud que debemos tener en este fin de semana, porque ¿quién no ha pasado por momentos difíciles? Y es que iniciando este año, Daniel, pues hombre, pasan cosas difíciles, hemos estado cargados de noticias, tristes, ay Dios mío, cuando, cuando pienso en el caso de la DJ en Colombia, Daniel, siento mucho, mucha tristeza, mucho dolor, pienso en la mamá, en todo el proceso, o sea, hay muchas historias que a lo mejor cada uno de ustedes tendrá que recordar. Y generan tristeza, ¿no? Generan dificultad cuando uno... O cosas que uno pasa en la vida.
3: El novio gringo eh, se declaró inocente. Mm. Se declaró inocente. Las cámaras Cuando no todas miente, las pruebas no sé. apuntan a que él hizo el macabro hizo hizo. asesinato. No, él se declaró inocente.
2: Bueno... Es decir, pasamos por cosas difíciles, pero la actitud que usted y yo debemos que debemos tener es lo que nos sugiere esta canción, es adorar siempre a, a Dios, tener una palabra, un cántico donde adore al Señor en medio de cada situación, independientemente cuál sea, que siempre en nuestros labios haya una palabra de agradecimiento a Dios por lo que Él es, por lo que Él hizo en la cruz por mí, perdonó mis pecados, los suyos. Debe haber una palabra de agradecimiento en nuestra vida. Debe haber una palabra de agradecimiento en nuestro corazón constante y sonante.
3: Siempre, todo el tiempo, Alba, en las buenas, en las malas, siempre estar agradecidos. Porque cada cosa que vivimos nos enseña, nos enseña a crecer.
0: Podemos tirar los dados, Help me. pero el señor decide cómo caen. El Combo.
2: Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos y muchas cosas más. Infórmate en El Combo.
0: Nuestro tema del día.
2: Avanzamos en este tiempo de Combo a través de nuestro sitio web, elcombo.com. Ingeniero, le tengo una noticia que ha estado siendo muy fuerte por estos días, iniciando este maravilloso mes en el año 2023. Sí, moví el micrófono, yo sé que a usted le carga, ¿no?
3: Eh, pero no importa, un saludo cordial para usted y todos los conectados al combo
2: Lo que pasa es que eh, uno normalmente tiene muchas cosas que hacer en cabina Entonces usted tiene que girar, que ver el computador, que el celular, varias pantallitas Entonces de repente le da el manotazo al, al micrófono y ese es el sonido Pues no se preocupe, usted, usted tranquilo Le estaba diciendo que hay una colombiana que ha estado haciendo historia, Daniel esto desde el 19 de enero, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos estuvo condenando al Estado de Bolivia como responsable internacionalmente por haber dejado de impune un caso de violencia sexual incestuosa. Ella se llama Brisa de Angulo, que es la demandante, la víctima de toda esta historia, y ha logrado establecer una nueva hoja de ruta para tratar delitos similares para todos los países que han estado ratificando la Convención Americana. Pues Brisa de Angulo nos acompaña a esta hora en el combo y le damos la bienvenida, ella se encuentra en la ciudad de Nueva York y nos ha regalado unos minutos aquí en el combo, Brisa gracias por um, el tiempo que nos has dedicado, bienvenida
4: Hola, muchísimas gracias, gracias a ustedes por tenerme en el programa Bueno, nosotros muy contentos
2: Brisa además porque nos hemos enterado que eres fundadora y directora ejecutiva de un lugar que se llama Brise on Hope Foundation eres abogada, psicóloga activista de derechos humanos Mejor dicho, estás dedicando la vida a mejorar este tema de la justicia porque hay muchos niños sobrevivientes de violencia sexual. ¿Eres tú una sobreviviente? Justamente esta historia y esta, esta experiencia te ha desafiado para... Mira, ahora Corte Internacional de, de, de los Derechos Humanos. Cuéntanos un poco esta historia.
4: Sí, pues es una historia que lleva 21 años. El proceso es algo que ha sido bastante difícil eh, y, y largo. Hace pues 21 años, lastimosamente, llega un primo adulto a vivir a la casa. Eh, mis papás trabajaban en, en unas comunidades con poblaciones que pues que estaban debajo de recursos. Ellos ayudaban en todo lo que era la salud, la materno infantil y pues yo crecí en ese ambiente siempre apoyando a mis padres eh, en el bien social, trabajaba con ancianitos, con niños. Pues desde muy chiquita mi vida siempre ha sido eh, apoyar al, a los que necesiten y en ese tiempo llega un adulto de la familia a vivir el viaja de Colombia, llega a Bolivia a vivir con nosotros eh, porque iba a hacer pasantías eh, porque él era veterinario y quería de alguna forma usar, pues, su, su vocación. Pero también él estaba muy involucrado en lo que era la iglesia y, pues, pastor de jóvenes. Entonces, él llega con mucha, nosotras yo y mis hermanitas con muchas ansias de, de pues, recibirlo en la casa y él empieza rápidamente a cantar con nosotros, jugar con nosotros y, pues, qué chévere que, que haya, pues, alguien más en la familia que esté apoyándonos, él nos ayudaba con, con las tareas, cuando mis papás tenían que salir, él era el que nos cuidaba, pues era un adulto más en la casa cuidándonos y rápidamente, eh, en cuestión de semanas, él empieza rápidamente a invadir el espacio de uno y pues al principio, por ejemplo, uno estaba jugando pesca-pesca eh, o pues algún juego con ellos y él me toca los senos y yo pues en ese momento estaba desarrollando y a mí me, me pues dije ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué es esto? ¿por qué me tocaste? Y rápidamente él me dice, no, si yo no hice nada, tú eres una mal pensada ¿cómo vas a eh, ser tan morbosa a pensar que yo podría ser, eh, pues, intencionalmente tocarte? Entonces, inmediatamente yo empiezo a invalidar esos sentimientos que yo tenía. Yo soy la mal pensada, yo soy la que estoy viendo cosas, yo soy la que estoy pensando mal, él fue un accidente. Entonces, rápidamente, poco a poco empieza él a crear esta telaraña de empezar a hacerme invalidar a mí misma quién soy yo, cuáles son mis sentimientos, cuál, qué es lo que yo pienso, y a respetar, pues, a, a probar todo lo que él estaba haciendo, porque él era el, el adulto, él era el que nos estaba, pues, guiando en la vida, como, como son todos los niños con, con los adultos. Prisa, estamos eh, hablando, ¿qué y, edad tenías tú, dijiste, 16 años? Pues cuando él llega yo tenía 15 años, uh -huh. eh, entonces justo antes de comprar 16 años, uh -huh. entonces yo cumplo los 16 años cuando él está ahí, a los dos meses de haber llegado, pero él empieza a hacer bastantes um, acciones, por ejemplo, él se metía al cuarto de mis hermanitas cuando ellas se cambiaban, eh, o se metía al cuarto a dormir donde ellas dormían, eh, entonces, eran acciones que fueron muy sutiles, poco a poco, invadiendo ese espacio, y él normalizando todo esto a espaldas de mis papás, entonces, cada vez fue más como que normal para, para la especialmente mis dos hermanitas menores, el pues el acostumbrarse a que había un hombre adulto que siempre estaba ahí metido en todo lo que ellas hacían. O hacía juegos.
2: Disculpa la interrupción y yo creo que voy a meter la cucharada aquí muchas veces, Brisa, porque no sé, de repente sentir una persona que es ajena a la familia, en el caso como la figura de mamá, papá que, que ellos mismos como que lo cuidan a uno y le enseñan que esto no se toca, esto es un tema privado eh, no sé si de repente sospechabas que eso era normal y que esta persona ajena a la familia ingresara al cuarto de las niñas y tuviera acceso a su, a su, a su, a su, a su piel fuera normal nunca dudaste, nunca tuviste
4: temor pues al principio sí, y creo que eso es lo importante, después de haber trabajado con más de 2.200 eh, niñas víctimas de violencia sexual, vemos que es una técnica que los adultos usan con los niños, es invalidar ese, ese sentimiento que los niños dicen, a mí no me parece, no me gusta, eh, y rápidamente el adulto empieza a decir, no, aquí no hay nada anormal, esto es lo normal, él, él es el él era el hijo de la hermana de mi papá, eh, lo conocíamos por muchísimo, o sea, yo lo conocía desde que nací eh, y pues era muy cercano a la familia, él vivía con nosotros, era alguien más de la familia, entonces el ver que él, al principio sí, no me gustaba, no nos gustaba pero era como que eh, rápidamente él decía que nosotros éramos los mal pensadas solamente si somos familia um, entonces fue como poco a poco creando esa sensación de aquí, la forma de interpretar el mundo es a través de cómo él lo estaba viendo. Y él era un pastor de jóvenes, él era la persona que pues, tenía que guiarnos, mostrarnos. Y creo que esa es una de las, eh, de las cosas más difíciles en entornos familiares y en violencia sexual incestuosa entre un adulto y un niño, que desde que nacen los niños son los papás, son los adultos que, viven con que conviven con estos niños, que les muestran qué es lo adecuado y qué no es lo adecuado. Entonces, si son los mismos adultos que están constantemente mostrándote algo diferente, es muy difícil eh, sostener tu, tu, lo que tú sientes.
3: Prisa, eh, en, ese, en ese sentido, a mí me cabe una, una duda, ya que, bueno, las mujeres como que tienen un sexto sentido, ¿no? y Especialmente las madres ¿Tu mamá nunca sintió o percibió algo raro de, de, este, de este personaje viviendo en la casa de ustedes?
4: Pues la verdad es que él era súper manipulativo en la forma en que lo hacía Delante de mis papás Él era súper responsable Apoyaba en todo ¿Qué más les puedo ayudar? ¿Qué puedo salir, toca ir a hacer compras, yo voy a hacer compras, o sea, era una persona más y pues nunca mostró interés en nosotros mientras estaban mis papás presentes, pero se iba a mis papás a trabajar o a hacer algo y la, él cambiaba completamente, era 180 la diferencia de, de la persona que él era delante de otra gente y cuando estábamos solos. Uh, más adelante, ya cuando él empieza las violaciones y yo empiezo a sufrir una depresión horrible, um, sí, mi mamá sabía que algo estaba mal. Y él decía, yo como pastor de joven voy a pues a ayudarte a encontrar qué es lo que está pasando, tú no te preocupes, yo la voy a acompañar. Y pues mi mamá lloraba y le decía gracias por estar ahí y tratar de apoyar porque... Um, y, y eso fue otra cosa muy hábil que él hizo. Él empezó rápidamente a... Eh, a meter hablar la figura de Dios. Exacto. Y también hablar muy mal de mis papás. Entonces él me decía a mí, tus papás no te quieren. Yo estuve hablando con ellos ayer o en la noche y ellos te tienen muchísima rabia eres porque creen que eres una caprichosa. O sea, empezó a llenarme la cabeza de que mis papás realmente estaban en contra mío que no me querían. Y pues el escucharlo constantemente yo empecé a cogerle mucha rabia a mis papás y hizo lo mismo con mis papás mm. eh, Brisa es una mentirosa, me robó plata, me hizo esto y empezó a meter una cantidad de, de ideas Cizaña, que mis dice papás él. dijeron <risa> exacto, Cizaña y mis papás pues debe ser la adolescencia porque mm. ¿por está tan terrible, entonces yo no quería hablar con mis papás, mis papás porque está por estás tan enojada, pero era por todas las mentiras mm. que él me echaba y después mis papás estaban como que ¿Qué hago con esta niñita que, que pues cambió de siena a, a otra persona? No es la niña que siempre teníamos. Brisa, y, eh, y, perdóname,
3: sí. eh, en ese sentido, tú um, con tus padres en algún momento tuvieron conversaciones sobre el sexo, hablaban del tema o era un tema tabú en la familia.
4: No, era un tema muy común, pues, pues común en, en conocer lo que era, cómo pues que es algo que cuando uno se casa y todo eso, y también se hablaban de lo que eran las violaciones, pero siempre con el mito de que ocurren fuera de la casa por personas extrañas. Entonces es como que hay que cuidar de no salir en, en la oscuridad o ir a lugares peligrosos o, o no hablar con ajenos. O sea, realmente estamos completamente todos cegados de que la mayoría de la violencia sexual ocurre en nuestra propia familia, en la propia casa y que puede ser alguien súper cercano O sea, eso ni ni remota idea para Ni para mis papás, ni para nosotros
2: Claro, no, uno nunca espera que Ese tipo de violencia llegue De la manera como como pues como pues te llegó Que lamentablemente nos tiene Hablando de esta historia Brisa, este tema ha sido muy Comentado iniciando este mes De enero, porque, bueno, primero El hito histórico, ¿no? De, de, de lo que hiciste, esta historia Que hiciste el pasado 19 de enero ...cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Bolivia justamente por, por haber dejado impune este caso de violencia sexual incestuosa. Pero también se está volviendo muy sonado en Colombia y después de las entrevistas que has entregado, porque hablamos de un pastor y hablamos de un líder espiritual y sobre todo cuando ubicas a ese personaje en una iglesia que es muy conocida en Colombia... Este caso que ha salpicado el lugar, la iglesia el lugar de su presencia, porque según lo que has comentado en entrevistas anteriores, este primo de nombre creo que Eduardo, Eduardo Angulo, que hoy tiene otro nombre, eh, pues sigue ejerciendo el liderazgo, sigue... Sigue avanzando. Yo te quiero hacer una pregunta con, con el respeto que, que merece todo este caso, pero en algún momento tú has pensado por todo este proceso de años de, de, de discusión, de que se te haga justicia, ¿has pensado que la iglesia está protegiendo a Eduardo Angulo o a Levi? ¿Que la iglesia en lugar de su Eduardo? presencia lo, lo protege? Porque él es una imagen... Eh, importante en la iglesia, tengo entendido que está casado con una niña de apellido Nieto, Natalia Nieto que es la esposa de Lalo, Lalo Levi, y que son parte del liderazgo de la red universitaria de la iglesia en lugar de su presencia entonces, ¿tú crees que ellos han protegido, lo han protegido para que él no salga como avante de esta situación? Pues
4: la, yo sé que él es súper habiloso en manipular y pues hacerse pasar como un santo como una persona que es ungida de Dios yo, yo yo lo vi, en, viví en carne propia, así que yo creo que él muy avilosamente se metió en la iglesia. Lo que a mí sí me preocupa es que la iglesia sabe que él, eh, que, fue, pues, que fue cogido por las autoridades hace más de un año y, y que no se han pronunciado, que no han pronunciado cuál es su estándar, especialmente porque él estuvo en el área de liderazgo. Él ha tenido muchos contactos con niños, niñas, jóvenes, y es importante saber si él ha afectado a otras niñas, si él ha tenido contacto con otros niños de formas inapropiadas por protección a su propia congregación. Entonces, a mí me preocupa el silencio eh, y pues espera que, yo, yo espero que ellos tomen una, una acción de, de poder proteger a su congregación. Es... Eh, Creo que es responsabilidad de la Iglesia proteger a sus miembros y, y, y también ver qué tipos de protocolos ellos pueden crear, porque él ha sido fugitivo de la justicia por más de una década, él ha estado en Interpol por más de una década, entonces el que hayan, lo hayan cogido como parte del liderazgo de jóvenes, a mí me preocupa cuántos otros no habrán o cuáles son los protocolos para ver, qué tipo de personas se están metiendo a liderazgo, especialmente los que van a tener contacto con niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
3: Brisa, ¿qué implica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya tomado esta decisión con respecto a este caso?
4: Pues es un caso eh, emblemático, es, eh, es el primer caso en la historia que llega a la Corte Interamericana de una adolescente víctima de violencia sexual. Eh, de, dentro de la familia y la corte lo utiliza para poder crear los estándares internacionales en los 25 países que son parte de la OEA. Entonces esto realmente es un hito histórico porque por primera vez se han puesto cuáles son los mínimos estándares que todos los gobiernos, los 25 gobiernos que son parte de la OEA, tienen que acatar para poder estar en respeto a lo que son los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual. Entonces, hay, se viene luchando por muchísimos años, diferentes eh, movimientos en toda la región que no logran avanzar y en el día del, del 19 de, de enero, en un solo día, la Corte dijo esto se hace y, en es, y, y cualquier país que esté eh, en que no esté en este proceso está violando lo que son los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Entonces creo que eso nos pone ahorita, en este momento, más avanzado, el, el fallo más avanzado en todo el mundo en lo que es violencia sexual, eh, protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
2: Prisa, vámonos para el pasado. Y vámonos para esos 16 años en donde vives esta historia de abusos. Eh, ¿Tú vas a algún lugar para denunciar a este primo? Eh, ¿cómo, cómo, pues, ¿Cómo se eh, hace esa primera demanda uh -huh. ante un juzgado? ¿Quién te acompaña? Sí.
4: Eh, pues la historia es, yo desarrollo bulimia, anorexia, eh, casi muero, eh, y mis papás estaban muy preocupados realmente, ellos no sabían qué más hacer, estaban desesperados. Eh, y trato de cometer suicidio dos veces. Y en un, eh, pues en, viendo el estado en el que yo he estado, mis papás viajan a Estados Unidos a reencontrarse con mis hermanos, a ver si el reencuentro con mis hermanos has, pues, destapa qué es lo que está pasando o, o por qué estoy yo así. Y en Estados Unidos yo atento una vez más cometer suicidio y es cuando, eh, pues una vez en Estados, cuando tú estás en Estados Unidos y hay una niña que trata de cometer suicidio, es el, 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 el gobierno el que prácticamente toma control y ellos me mandan a una institución especializada, viene la policía, mis papás todavía no sabían qué era lo que estaba pasando porque todos son sospechosos entonces antes de contarles ellos tenían el gobierno tenía que asegurarse quién era pues el victimetario entonces de ahí se entera mis papás van al médico forense hay entrevistas una cantidad de cosas y se dice ella pues si ustedes no no in inician un proceso nosotros les qui le quitamos a la niña porque esto es un crimen y el crimen y se tiene que llevar el proceso pues judicial mis papás ya no querían Volver a Bolivia, y fui, fui yo la que le insisto es decir, él ya me quitó la niñez, no puede quitarnos los proyectos y todo lo que tenemos en Bolivia, y llegamos a Bolivia a hacer la denuncia, entre una pues mis papás fueron primero a la policía, después eh, fuimos a la fiscalía donde yo voy a hacer la denuncia.
2: Brisa, ¿qué pasa en, el, en tu corazón cuando recuerdas esto? Porque es que hablar de... de de que le arrebaten la inocencia a una mujer de esta manera tan violenta, a una persona cercana. Es un cúmulo de situaciones y sentimientos muy difíciles que solamente una víctima puede entender. ¿Qué pasa hoy en el corazón de Brisa? ¿Qué sentimiento aflora cuando tienes que dar este tipo de entrevistas y volver al pasado y recordar todo este proceso? ¿Hay rabia, hay resentimiento, hay dolor, hay insatisfacción? ¿Qué, qué sentimiento aflora?
4: Hay muchísimo dolor el el sentir que esa niña se perdió. Um, a la vez también mucho orgullo de saber todo lo que ha luchado por salir adelante. Eh, creo que después del fallo uh, hay un aspecto mío que dice, por fin alguien escuchó, por fin alguien vio el dolor de esa niña, vio lo que ha pasado y ha dicho lo que le hicieron, no fue, fue inhumano. Eh, para mí eso fue una, una gran sanidad, pero también el hecho de, de saber que hay otras niñas que pueden beneficiarse con mi, con mi historia es la única razón por la que yo lo cuento, eh, emocionalmente es muy difícil, creo que se demuestra mucho físicamente para mí, el, tengo muchísimo dolor de cabeza, uh, me tiende a subir la temperatura hasta 40 grados cada vez que yo hablo, por eso la gente de cuando yo estoy empezando a hablar se me van volviendo más rojos los cachetes. Ay y, Dios mío. Y, no. Mi, no lo mi que cuerpo. Eh.
2: Queremos es que estés tranquila, mujer, que estés. Ojalá oh, un vasito de agua ahí como para que puedas amortiguar toda esta historia. Eso
4: sí. Pero es, es y es algo que la gente no entiende que dice pues ya lo superó. Es la, no es algo que quizás pueda yo hablarlo, pero el cuerpo el cuerpo lo recuerda, y el cuerpo lo manifiesta de diferentes formas, um, pero para mí realmente la, la, yo, yo he usado mi historia en los últimos 20 años, he trabajado con más de 2.200 niñas víctimas de violencia sexual, y el ver que lo que fue, lo que trataron de usar para lastimarme es lo que yo puedo usar para traer sanidad y esperanza a otros, es lo que me da mi propia sanidad, el poder Entender el dolor de otras niñas, el poder compartir lo que, lo que nadie, nadie lo hizo conmigo, el decirle yo te creo, no estás sola es y ver que salen adelante para mí eso es una de las fuentes más fuertes para mí para, para, de fuerza y para seguir adelante.
3: Brisa, eh, tú dirás que yo soy eh, demasiado, ¿cómo sería la palabra? Como insistente en el tema, pero es que a mí me llama muchísimo la atención... Eh, tus padres, porque bueno, ya se sabe, siempre se ha sabido que el mayor porcentaje de violaciones viene de la familia, ¿no? El padre, el abuelo, el tío, el primo, qué sé yo, incluso eh, gente muy cercana a la familia, amigos o cosas así. Eh, eh, pero a mí me llama mucho la atención el tema con tus padres. Eh, ¿En algún momento tú sentiste hacia ellos como rabia, como que... ¿Por qué metieron a este tipo en la casa cuando yo lo único que necesitaba era a mis papás?
4: No, nunca sentí rabia con ellos. Eh, el, el, el día en que mis papás se enteran, eh, ellos me apoyan 100%, ellos han estado a mi lado 100%, pero toda mi ex familia, tíos, tías, abuelos, primos, primas, todos me dieron la espalda. Eh, y pues empezó a salir muchas cosas, hay muchas víctimas de violencia sexual en mi entorno familiar, en mi ex familia, primas, tías que han sido violadas por otros tíos, por otros, o sea, es horrible todo lo que salió, pero a las semanas todos callaron y empezaron esta, es como este, esta lucha por, hacer, por callarme, silenciarme, castigarme, castigar a mi papá, a mi mamá, realmente difamarnos, no, la, nos hicieron la vida imposible, era como para dar un ejemplo a las otras víctimas, esto es lo que les va a suceder si ustedes rompen el silencio. Entonces, creo que eh, ha sido extremadamente doloroso para mis papás. Ah, una de las cosas que el agresor hacía para mantenerme en silencio, ellos decían, si tu mamá se entera o tu papá se entera, el dolor va a ser tan grande, que tú vas a cargar con la muerte de tu mamá. Ellos han trabajado tanto por proteger a otros niños, porque la vida de ellos ha sido dedicada a, 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 a cuidar niños, a cuidar familias. Dice, tanto que dedican ellos el tiempo para cuidar a todos otros y no pudieron cuidar ni siquiera a su propia hija. ¿Tú les quieres hacer eso? Entonces, el, la carga que yo sentía de que mm. yo tenía que quedarme callada porque iba a destrozar a mis papás. Y ellos que eran tan tan generosos, siempre apoyando, siempre dando, toda su vida estuvieron dedicados a a dar y apoyar y él, y él utilizaba eso, me decía tú vas a cargar con la muerte de tu mamá, entonces, si tú quieres anda y les cuentas, o si quieres yo mismo les cuento, entonces era, era la carga que yo car y me decía también, si tú no dejas de hacer, yo las y, uso a tus hermanitas, si, eh, tú escoges, me decía, entonces era como que un sentido de, de yo misma cargarme, esto es lo que yo tengo que cargar Por el bienestar de mis hermanitas, por el bienestar de mi familia Y pues, es, sí
3: ¿Nunca pensaste en alguna manera hacer como caer al personaje, no sé Escondiendo a tus papás o haciendo alguna maniobra para como para desenmascarar el, el, el asunto?
4: La verdad es que yo le creía a él yo le creí 100% que eh, él iba a violar a mis hermanitas. Eh, y yo también creí 100% que yo iba a destrozar y cargar con la muerte de mi mamá. Eh, lo creí tan a fondo que yo sentí que la única forma que yo podía parar lo que estaba sucediendo era quitarme la vida. Porque el romper el silencio, el contar, iba a, a, a desencadenar una cantidad de de secuelas iba, y yo decía, bueno, ya me destrozó a mí, ¿por qué tengo que destrozar a otras personas? ¿Por qué hacer más daño? Ya, yo ya pues ya no tengo nada más que, que vivir y por eso yo intenté cometer suicidio.
2: Pues es muy fuerte, ustedes están en la casa escuchándonos en este fin de semana y dirán, bueno, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Ella es Brisa de Angulo, ella es la colombiana que ha hecho historia este pasado jueves 19 de enero cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Bolivia como responsable internacionalmente por haber dejado impune un caso de violencia sexual incestuosa Brisa nos acompaña a esta hora del día contándonos parte de su historia difícil, conmovedora, impactante, fuerte, complicada, llena de muchos matices y Brisa, gracias por abrirnos el corazón, por darnos la confianza de involucrarnos en algo tan privado pero lo has querido hacer público para que otras personas puedan como tener herramientas. Yo quiero saber si has tenido la oportunidad de hablar con este primo, después de todo este proceso, él se ha manifestado, o si la iglesia, en lugar de su presencia, que donde tengo entendido él es pastor, no sé si todavía ejerce como pastor, si ellos a través de algún comunicado han manifestado algún tipo de ayuda o, o empatía contigo.
4: No, la iglesia no ha hecho ningún mensaje y creo que es importante saber que el caso mío sigue abierto, o sea, no se ha concluido, eh, el, el agresor escapa de Bolivia, él es prófugo de la justicia, continúa siendo prófugo de la justicia y se está esperando a que Bolivia pueda encontrar los mecanismos de recapturarlo para poder conseguir continuar el juicio, entonces yo no he tenido ningún contacto desde que él se escapó de Bolivia en en el, en el último, en el tercer juicio que hubo en Bolivia.
2: Tengo entendido que él estuvo privado de la libertad en Colombia y que volvió a su libertad por vencimiento de términos, porque el, el caso cubrió los 20 años.
4: Pues es, 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 es más complejo eh, como abogada para poder entender, pero Colombia utilizó una ley antigua que dice que... Si no los pedían dentro de los 15 años, él no, él, pues no, pues Colombia no lo va a deportar, porque la ley vigente ahorita no hay eh, no hay término de plazo, si sí hay violencia sexual, pero Colombia utilizó una ley antigua porque dice el, el caso ocurrió hace tiempo, entonces voy a usar la ley antigua y si hubiera ocurrido con esa ley antigua, los 15 años eh, prescribe el caso. Y por eso Colombia no lo va a deportar. Pero si él viaja a cualquier otro país, el otro país lo puede mandar a Bolivia o si él va a Bolivia... Eh, se inicia el caso, porque él continúa siendo un prófugo de la justicia.
3: ¿Que la Corte Interamericana haya tomado esa decisión no implica a que Colombia esté obligada a, a deportarlo o a, a extraditarlo hacia, hacia Bolivia?
4: Pues la Corte Interamericana dice que el caso tiene que mantenerse abierto hasta poder recapturar al agresor. Eh, entonces, creo que eh, sería interesante ver ¿Qué hace Colombia si Colombia <ríe> colabora o, o cambia sus formas de, no sé, de manejar el sistema? Porque para, a mí me preocupa muchísimo el, la, la doble moral que está asumiendo Colombia. Colombia dice el bien superior de la niñez es lo primordial, pero en esta sentencia ellos dice aunque el bien superior de la niñez es primordial, en este caso se va a usar otra cosa que beneficia al, al, al que está siendo acusado. Entonces no puede hablar Colombia por los dos lados de la boca. Si el interés superior de la niñez es lo primordial, todas las leyes y todas las prácticas tienen que estar de cierta forma para proteger a la niñez. Una, a la niña, yo que fui agredida hace tiempo y poder tener justicia y poder tener el, el ir a la corte y tener el juicio. Pero dos, todos los niños y niñas de Colombia que tienen a un prófugo de la justicia acusado de violar a una niña, está libre y va a continuar estando libre en las calles alrededor de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, por el resto de su vida. Entonces, para mí me preocupa muchísimo que Colombia no repiense y realmente tome una acción de decir, pues, si, si para nosotros la prioridad es la niñez y lo tenemos, el gobierno habla tantísimo del bien superior de la niñez, entonces, todas las normas y prácticas también tienen que avalar ese sentimiento.
2: Claro. Tenemos entendido que tienes 11 propuestas para Bolivia. Son como 11 puntos. ¿De casualidad tienes uno o dos que nos puedas contar de esas propuestas que tienes?
4: Sí. Estas propuestas son 11 propuestas para toda la región. No solamente para Bolivia, pero para los estándares de, de, de la región. Uno de los de, de las Propuestas que se hace es que los crímenes de violencia sexual se centren en lo que es el consentimiento. En muchos de nuestros países de la región todavía se usa lo que es la intimidación o la violencia física. La víctima tiene que mostrar si hubo violencia física o intimidación y una de las cosas que hemos pedido es que no, que se centre en lo que es el consentimiento. Si hubo o no hubo consentimiento y en qué situaciones el consentimiento, aunque haya, no es válido. Por la diferencia de edad o por la manipulación o por esto, X o Y razón. La corte fue muy clara que los crímenes de violencia sexual tienen que basarse en lo que es el consentimiento. Otra de las cosas grandes es que... El, la violación incestuosa entre un adulto y una niña tiene que ser tipificado como un crimen en sí. En la mayoría de los países de la región, eh, el, incesto no es, el incesto entre un adulto y una niña no es un crimen, es un agravante. Entonces, parte de lo que tienen que decidir es si hubo o no hubo consentimiento. Pero en estos casos ni siquiera tiene que discutirse si hubo o no consentimiento. Ningún adulto mayor tiene por qué estar interactuando sexualmente con una niña de su familia. Todos los adultos mayores de la familia tienen que estar a cuidado y protección de los niños y las niñas. Entonces, ni siquiera uno tiene que estar discutiendo si hubo o no hubo consentimiento, porque la vulnerabilidad que pone una niña con un adulto, tío, el primo, el, 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 el abuelo, el papá, como niños desde que nacemos nos han dicho, tú tienes que hacer lo que los adultos te dicen. Desde que nacemos siempre estamos haciendo cosas que no nos gustan, que nos dicen tienes que irte a dormir, pero no quiero, pero pues tienes que hacerme caso, anda y te duermes, que tienes que irte al colegio, tienes que comerte la comida. Siempre estamos como niños haciendo cosas que no nos gustan porque los adultos saben más que nosotros, los adultos son los que nos guían, los adultos son los que nos hacen hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces cuando un adulto mayor que está en esta posición de guiar a la persona, empieza a manipular y a normalizar situaciones de violencia sexual, realmente ni siquiera el tema de si hubo o no hubo consentimiento porque no, ni siquiera viene al caso los niños van a hacer lo que los adultos de su familia de protección que tienes que hacerlo, lo van a hacer entonces es otro de los puntos importantes que se están haciendo
3: me parece muy interesante eh, Brisa, una vez hablando con un amigo que es sexólogo, él comentaba algo muy, muy interesante y lo quiero traer a, a colación porque creo que es importante para la gente que nos está escuchando y es que en muchos casos, muchas familias de escasos recursos que quizás pues no tienen la comodidad que quizás tiene uno viviendo en una casa con varias habitaciones y en ese sentido pues tienen que poner a dormir a sus hermanitos juntos en una sola habitación y eh, este amigo sexólogo decía Hombre, eso no es prudente, aunque sean hermanos, porque pues, a ver, el, el órgano sexual no tiene discernimiento, simplemente se activa. Entonces él decía que muchos padres de alguna manera cometen esa imprudencia de poner a sus hijos a dormir separados, no, no en una misma cama, porque pues en muchos casos también se han dado estos, eh, pues, estas relaciones, aunque sean hermanos. Entonces, me parece eh, que los padres de alguna manera también han tenido cierto grado de. de Falta de, de atino, ¿no? <risa> diríamos, con respecto a muchas decisiones que se toman. Eh, como tú decías, pues siempre nos educan eh, con respecto a este tema, pero pues me parece que en algunos casos los padres tienen que ser un poquitito más, ¿cómo lo diríamos? Como suspicaces, ¿no? Hoy, más que todo en estos tiempos.
2: En, en Colombia sería malicia indígena. Exactamente. No, no sé si creo que, bueno, claro, Brisa conoce muy bien esa palabra por uh -huh. ser co colombiana, radicada muy chiquitita Bolivia, ¿no?
4: Tengo entendido que dos años Sí, a, a los claro dos, años. dos años pero mis papás son colombianos entonces pues creí y sí,
2: con esa cultura Sí, claro, malicia indígena sí, yo creo que eh, hay que tener mucho cuidado eh, es un tema de nunca acabar, Daniel no solamente en Colombia, sino en diferentes eh, culturas donde a veces eh, por ejemplo en la nuestra la colombiana donde en la costa norte colombiana eso es primos con primas y eso es, todos somos una gran familia, ¿no? Aquí no pasa nada. Eh, todos nos arropamos con la misma cobija y hay muchísimos casos. Acuérdese que aquí en este programa tuvimos a Neru Martínez cuando nos contó parte de su historia y, y contó parte del abuso sexual que tuvo de un tío y que esto desencadenó justamente en su desviación homosexual que él mismo cuenta en este micrófono del combo. Brisa, mmm, Hablemos un poco de la fundación. ¿Quién te apoya en la fundación? ¿Cuál es el músculo financiero? ¿Qué, ¿Qué entidades, otras entidades te apoyan en este activismo bonito que estás haciendo para apoyar a los niños víctimas de abuso sexual?
4: Sí, somos una fundación pues con ya 18 años hemos sido reconocidas mundialmente como una de las mejores instituciones a nivel mundial para lo que es la prevención prevención de violencia sexual y sanidad de, de niñas, niñas y adolescentes. Tra trabajamos mucho en el trauma y yo con mi especialidad en neuropsicología utilizamos mucho la forma de sanar a través de entendiendo el trauma en el cerebro. Eh, nosotros tenemos apoyo de entidades de Europa, Estados Unidos, muchas fundaciones, muchas personas individu eh, individuales. Eh, son... La mayoría son fundaciones que vienen trabajando por muchos años en lo que es la violencia de género, eh, la violencia sexual y pues también son muchos premios los que hemos ganado por eh, precisamente, especialmente en la parte de terapéutica, el poder eh, mostrar el impacto que hemos podido tener en, en, lo, en, la, en la sanidad de las niñas y de las familias eh, pues de las familias, sin incluir a la persona agresora.
3: Claro. Eh, Brisa, yo no sé qué tan cercana sea tu relación con Dios o qué piensas tú con respecto a Dios, pero ¿crees tú, Brisa, que el perdón trae sanidad al alma?
4: Pues la verdad para mí Dios es, es, es todo. Muchas personas eh, que han pasado por esta situación empiezan a cuestionar dónde estaba Dios eh, y es interesante porque eh, mucha, pues, el, 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 mi agresor me violó muchísimas veces y eh, una de las cosas que yo hacía mientras él los, lo hacía era como que yo me disociaba y, y me, me perdía decía decir, bueno, a, a que termine él y pues mi mente se iba a otro lado. Pero era como que yo veía la imagen de Dios llorando y él lloraba conmigo por el dolor de, de lo que me estaba sucediendo. Es como que nunca me dio la espalda pero él, él, él lloraba conmigo mientras pasaba esto eh, y pues en las noches cuando yo me dormía llorando era como que yo sentía los brazos de él abrazándome y era lo que me pues eh, lo que me consolaba hasta, hasta hasta quedar dormida después de tanto llorar pero ese sentido de que él nunca me ha dado la espalda y de que él eh, Siempre ha sido la pues la la lo que me ha sostenido a mí lo que me y, y lo que yo he decidido hacer es entregar mi vida a donde él quiera llevarme y, y a, a lo que él quiera que yo haga y siento que el hecho de que yo haya vivido lo que he vivido me ha abierto los ojos a una realidad que muy pocos eh, están dispuestos a, a ir y caminar en esto porque da asco, da rabia, es es horrible, hay toda una sociedad que, que silencia esto y que culpabiliza a las víctimas, es, es, es un trabajo que muy pocos están dispuestos a caminarlo y siento yo que, que es donde he sido llamada, a caminar con esos niños que ya no sienten que tienen esperanza, que no tienen ganas de vivir, esos papás que se sienten destrozados porque su niña ha sido... Eh, destrozada y, y, y el poder acompañarlos y mostrarles que hay luz al otro lado del camino.
2: En un escenario tentativo donde digamos que el primo Levi resulta preso, resulta que uh -huh. toda esta historia se da y el éxito es donde finalmente él, él paga su pecado en una cárcel X o Y lugar. Uh -huh. ¿Eso te haría sentir satisfacción y sanidad en el alma?
4: Pues para mí... Lo que más me interesa es que este tipo no es, no lastime a otros niños y niñas. Lo que pase con él o deje de pasar con él, ya ya que, sea, que sean otros los que tomen la decisión. Pero el que él no esté lastimando a otros niños y niñas, eso es lo que, lo que yo estoy buscando, lo que realmente yo busco. Yo siento que eh, he encontrado muchísima paz. Uh -huh. en, en lo que hago en el, en el caminar diario yo siempre digo si, si, me, si me voy a morir la próxima semana y me dicen que tengo una enfermedad terminal haría exactamente lo que estoy haciendo cada día porque uh -huh. amo lo que hago eh, siento, siento que camino donde tengo que estar caminando
2: Brisa, tú eres mamá, tengo entendido no sé, ahí me, me confirmas por favor sí, sí, soy mamá eres mamá ¿A tus hijos les hablas de estos casos de personas que quieren tocar, que quieren acceder a ciertas zonas del cuerpo, que quieren acceder a la intimidad del niño? Sí. Ellos tienen ese tipo de conversación, ¿cómo lo haces?
4: Sí, y esa es una de las cosas que nosotros trabajamos con la institución también, cómo trabajar con papás, mamás, porque pues es un tema eh, que muchas veces no se sabe cómo tomar. Nosotros lo usamos desde, desde muy chiquitos, desde, el, desde que los niños, antes de que empiecen a hablar, empezamos a hablar de los diferentes tipos de, de violencia. Por ejemplo, si el niño, el, el bebé te está pegando, le dices, mira mi amor, eso es violencia física. Cuando tú usas tu vanito y lo lastimas a otra persona, eso es violencia física, pero también hay violencia verbal. Si tú usas palabras para lastimar, también hay violencia sexual. Eh, eh, también hay violencia psicológica entonces simplemente se habla como un tipo de las violencias que hay y cada vez que hay una oportunidad por ejemplo que, un que uno de los niños le grita al otro, bueno, vencemos ¿qué tipo de violencia es esta? ¿por qué es ese tipo de violencia? ¿cómo crees que le hizo sentir? ¿qué otro tipo de violencia existe? ¿Cómo, ¿cuáles son algunos ejemplos? entonces se vuelve como algo de poder eh, ser sensible a los diferentes tipos de violencia y también entender que cualquiera de nosotros podemos volvernos victimatarios y, y, y usar un tipo de violencia y cómo se sienten las otras personas, entonces es, es, es una forma de introducir el tema junto con las otras diferentes tipos de violencia que existen y qué se hace, entonces si por ejemplo tu hermanita se está cambiando y no quiere que tú entres al cuarto y tú entras, eso es violencia sexual. ¿Por qué? Porque no estás respetando el cuerpo. Entonces siempre preguntar, ¿puedo entrar al cuarto? ¿No puedo entrar? Entonces diferentes, empezar no a, a, contra, a, a explicarles los diferentes tipos de violencia que existen y cómo uno puede ir cruzando ciertos límites eh, y normalizándolo. Entonces... El, el entender que hay límites, que hay diferentes cosas que lastiman a otras personas, que uno tiene que aprender el consenso, por ejemplo, si yo te voy a limpiar, estás en el baño y yo te voy a limpiar, yo no puedo ir y simplemente limpiarte, tengo que pedirte permiso, es tu cuerpo, puedo limpiarte, entonces tengo que tener el consenso del niño, si me puedes limpiar, entonces yo te limpio. Pero desde que nacen, el poder entender este es mi cuerpo y yo tengo la decisión de decir quién y cuándo me, me, me tocan. Y es y es empezar a cambiar nuestra forma de interactuar con los niños. Por ejemplo, el cambiar el pañal. Yo no puedo cogerle a la fuerza al niño y sacarle el pañal y limpiarle. Eh, es un proceso, decir, mi amor, si, si te hiciste caquita, te tengo que cambiar, te va a doler. Y al principio te dice, no, no quiero, hasta que un rato viene y dice, ok, cámbiame. Eh, y se, le, y se le cambia, entonces van rápidamente los niños entendiendo, este es mi cuerpo y si alguien quiere tener cualquier interacción con mi cuerpo, tiene que pedirme permiso y yo tengo que sentirme cómoda. Entonces, es como eh, el, el poder tener ese control que muchas veces les quitamos a los niños sin, eh, sin, 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 sin querer. Uh -huh. el,
2: Te entiendo. Y pues, oh, sí, sí. Te entiendo. Uh, Brisa, ¿qué opinas de las nuevas propuestas de, de la ESI, de la Educación Sexual Integral, donde hablan que mi cuerpo es mi decisión y ese tipo de cosas? Tú sabes que se viene trabajando para que los niños tengan autonomía sobre su vida sexual. ¿Qué opinas de esas políticas?
4: Pues no, he, no sé exactamente cuáles políticas sean ni cuáles, eh, la, ni las he revisado ni no he visto, entonces no podría realmente... Eh, hablarte específicamente de, de, de esas políticas, pero creo que es importante eh, el poder tener cuando se hable de la sexualidad con eh, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, es hablar de una sexualidad eh, holística, no solamente de genitales, que creo que muchas veces los reducen a los genitales, sino de poder entender lo que son las relaciones humanas, lo que es, eh, lo que es la familia, lo que es la importancia de, de entender tus relaciones entre amistades. ¿Qué es lo que uno pasa? Creo que se ha reducido muchísimo a simplemente si se va a tener relaciones sexuales tienes que usar condones o no. O sea, y lo simplifican y realmente no ven la lo hermoso que puede ser cuando está en el momento y en el lugar apropiado con la persona en el momento apropiado. Eh, y creo que ha sido muy... Difícil ver la reducción que se ha hecho y lo que se ha simplificado a simplemente un coito.
2: Ya, esto para aclaración tuya y tal vez de algunos amigos oyentes que se conectaron con nosotros recientemente la ESI es la educación sexual integral que fue declarada un derecho humano por las Naciones Unidas y que está buscando ser eh, implementada en los establecimientos educativos donde el propósito es garantizar el derecho de recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos de, de cada país que esté asociado, donde pues la gestión del Estado y privado pues sean niveles y modalidades donde el niño pueda a tener ciertas interacciones y cierta información que en, para algunas personas no es como muy prudente ¿no? porque de repente se es muy escueto, demasiado espe específico en ciertos detalles y palabras en donde muchos niños podrían pues alterarse en la información que reciben porque no están preparados psicológicamente, decimos nosotros aquí en El Combo para recibir esa información, pero aprovechando que tú eres psicóloga ¿Crees que los niños eh, desde edad temprana están preparados para recibir información tácita acerca de qué es un pene, qué es una vagina y para qué sirven?
4: Sí, yo creo que es muy importante que todos los niños sepan cuáles eh, la, son las partes de su cuerpo. Así como se dice que esta es tu mano, esta es tu barriga, este, y uno de los problemas que nosotros vemos con niños que han sufrido violencia sexual, los niños pueden decirte, mami me, me jaló el pelo, mami me tocó las manos y no quería pero cuando llegan a los genitales y no tienen una verbalizar, es como que no existen, es como que no los, no, no los apropio, no es algo mío, es algo cochino, es algo feo, no te toques ahí cochino, estás, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con eso es un tabú, es completamente malo, entonces es muy difícil para un niño decirle, mami, no me gustó que me, me cogiera o que me tocaron, que me, porque no le pertenece al niño, entonces creo que es muy importante para todos los niños conocer todas las partes de su cuerpo, eh, es completamente normal que los niños sepan que su pene es su pene, su vagina es su vagina, eh, y creo que eso es, es, es algo muy importante, no solamente en en la, en, pues, en la psicología, sino también como prevención de violencia sexual.
3: Me parece muy interesante y la verdad, más que interesante, apasionante el tema de la neuropsicología, Brisa. Y te felicito por haberte metido por ese lado porque me parece genial. En ese sentido, ¿tú qué piensas con respecto a la comunidad LGBT?
4: Pues para mí es un tema bastante eh, complejo. Creo que ha sido utilizado para marginalizar a personas, eh, creo que es importante poder respetar que cada persona tiene sus decisiones eh, a tomar y, y, y muchas de las muchas de las historias que cada persona tiene no las entendemos y es muy fácil juzgar, es muy fácil eh, hacerlas de lado y creo que es importante el, el entender que, que somos diferentes. La gente es diferente, la gente piensa diferente, la gente tiene valores diferentes y tenemos que respetarlos tenemos que respetar que hay personas que creen diferente a lo que uno cree y, y poder ver que no importa lo que uno crea um, tenemos que tratarlos con los mismos derechos humanos y para mí este es un tema de derechos humanos en el que todo el mundo se merece sin importar cuál sea su, su, su forma de pensar
3: En ese sentido, ¿estás de acuerdo con que, por ejemplo, una pareja LGBT eh, de varones, o sea, dos hombres eh, adopten a un menor de edad?
4: Creo que es importante para cualquier persona que vaya a adoptar a un niño o a una niña eh, pueda hacerse un estudio detrás de la, cada persona que lo vaya a hacer eh, a, y han habido dos hombres que han tenido adopción y tratan a esos niños muchísimo mejor que una pareja de un hombre y una mujer. Creo que es importante eh, el saber que somos una comunidad eh, y necesitamos una comunidad para criar a nuestros hijos de bastantes personas. Entonces, eh, sí, yo creo que es importante cada caso poder hacerle un estudio diferente.
3: Sí, ¿crees tú, Brisa, que el adoptar a un niño, eh, psicológicamente podríamos estar hablando de que... Um, podría correr quizás riesgos ese niño de ser a lo mejor abusado por uno de esos dos adultos que para empezar el niño no es ni sangre de ellos, ¿crees que sería como meterlos a la boca del lobo?
4: Pues yo creo que la, el, a la boca del lobo la, podemos decir que la mayoría de la violencia sexual en, eh, existe en eh, familias que son de hombre-mujer hombre um, porque no son Literalmente es que, que, que sea porque sea hombre o mujer, o hombre, hombre, o mujer, mujer. Eh, creo que los agresores sexuales están metidos en todas las familias, eh, o en casi todas las familias. Y pues esto es algo que se pasa de generación en generación. También sé que hay muchos niños que no tienen familias y, y que tienen muchísimos sufrimientos, muchísimo dolor y que si hay alguien que está dispuesto a cuidar de ellos a caminar de ellos, eh, hay, es la oportunidad de darles un hogar. Hay muchos niños que no tienen un hogar y pues es una oportunidad de darles un hogar. Pero otra vez, creo que todas las familias, sin importar cómo estén compuestas esas familias, necesitan acompañamiento de, eh, del gobierno, necesitan acompañamiento de otras familias, para precisamente la protección de niños, niñas ad, uh, niños niñas y adolescentes. sabemos much Conocemos muchísimos casos de parejas de hombre y mujer que adoptan a, a niños y, los, y, y existen las más horribles violaciones sexuales en estas familias. Entonces no creo que tenga que ver que sean hombre-hombre, o mujer o hombre, eh, creo que el, es la situación de que cada persona tiene la capacidad de convertirse en un en un potencial agresor.
2: Y lo más triste es enterarse que, eh, que una persona que dice tener temor de Dios, como en el caso del agresor que tiene en esta historia, pues era una persona que se decía pastor, ¿no? Eh, al inicio es del, complicado. Al, al inicio de la historia, Brisa nos decía que él llegó siendo ya, o, o se declaraba pastor a los 25 años, y eso fue lo que generó confianza, ¿no? Entonces, hay que tener tanto cuidado, porque, mmm, bueno, solamente Dios es el que pesa y, y, y evalúa los corazones, solamente Él es el que sabe la intención de cada uno. Entonces, es, un es tema... muy difícil arriesgarse, y es muy fácil también arriesgarse.
3: Sí, es un tema complicado. No sé si eh, Brisa recuerda el caso de Rosana Candido de 27 años y Basila Pozoa de 28 años en Brasil, donde las dos eh, lesbianas, o sea, formaron un hogar, pero pues una de ellas tenía un, 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 un hijo, el cual fue asesinado por la pareja de, de esta chica. Sí. Con un cuchillo, lo mataron.
2: Eh, ahí en la Argentina hay otro sí. caso. Sí, el, muchos el niño casos, Tomás, hay muchos casos. Sí, hay, hay casos. otro caso. Y casos desafortunadamente hay muchos. Pero pues estamos pidiéndole mucho a nuestro señor eh, Brisa para que sí. este tipo de cosas no sigan pasando, para que de verdad la gente entre en conciencia y principalmente las familias no permitan que ni siquiera el primo, el tío eh, accedan a, por ejemplo, a quedarse la noche en la casa eh, eh, y si se va a quedar tiene que quedarse en cuartos separados y con la vigilancia de un adulto porque ya la confianza creo que no está como para para relajarse tanto. Eh, además uh -huh. los niños tienen acceso a tantas cosas ya hoy la música, los programas de televisión hay muchas cosas recargadas de sexo que les abren una ventana eh, la, la ventana de la inocencia cada vez es más corta, entonces desafortunadamente nuestros niños andan andan con mucha curiosidad y se prestan este tipo de reuniones familiares para explorar en la familia y es ahí donde empiezan las víctimas. Prisa gracias por estar uh -huh. con nosotros, por dedicarnos estos minutos y contarnos parte de la historia y lo que estás haciendo con, con esto. Gracias.
4: Gracias por hablar de este tema, creo que un tema muy importante, especialmente que hablabas tú de del perdón y todo eso es que pues es muy claro que eh, el, el, la Biblia es muy clara y dice que pues el que reconoce sus pecados, el que no reconoce sus pecados no prosperará, pero el que los reconoce y se aparta, alcanzará misericordia,
2: creo que eso es un proverbio Daniel, U usted lo puede buscar ahí don Daniel, porque es, Brisa ha citado, mire nosotros somos los que citamos la Biblia normalmente, pero hoy ha sido nuestra invitada quien ha citado el texto bíblico que además nos sirve de apoyo para muchas cosas y donde nos dice, creo que es Proverbios 18.4, Daniel, usted me corrige, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanza misericordia, dice el texto, entonces, bueno, entender que podemos encontrar misericordia en Dios es algo que podemos aprovechar todos los días, Brisa. Sí,
4: pero creo que es la importancia de poder eh, confrontar, y pues reconocer que uno ha hecho un error y creo que eso es una de las cosas que pues el agresor no ha hecho. Él sigue prófugo, él sigue negando lo que ha ocurrido y creo que esta es la parte importante para otros cristianos decir pues dónde está, si uno quiere el, el perdón, dónde está el arrepentimiento eh, ante los ojos de Dios.
3: Exactamente, y, y no creas que no nos van a escuchar de la iglesia en lugar de su presencia, porque yo creo que sí lo van a escuchar. Y todos tenemos derecho a cambiar, Brisa, todos tenemos derecho a arrepentirnos. Pero, ¿qué posibilidad cabe de que este presunto violador haya cambiado cuando está utilizando otro nombre? Ahí les dejamos ese glow, ¿no? <ríe> creo que... Eh, y, y pedir perdón también, también es muy importante, sí, especialmente cuando uno dice que que está más cerca de Dios, que, que está ayudando a otras personas y que tiene una vida diferente, bueno, pedir perdón, eso hay que hacerlo.
2: Oiga, algo extraño y curioso es que estuve buscando un poco parte de la información de, de quien generó toda esta historia eh, del nombre del primo, él es Eduardo Gutiérrez, ese es su nombre de nacimiento, Brisa, vos me corriges. Sí, sí. Él ahora se hace llamar como Lalo Levy. Sí.
4: Pero, pero no hay nada de
2: él ni en twitter ni en instagram es imposible sí, que... eso
4: es, eso es lo que ha sido interesante que desde hace un año cuando pues se, se le detuvo empezaron a desaparecer todas las cosas de él y el 19 el 20 de enero, Desapareció su cuenta de Facebook, desaparecieron los videos que existían de él, realmente ha desaparecido todo, todo lo han bajado de la red y creo que eso es lo que ha alarmado a mucha gente porque... ¿Por qué lo están desapareciendo? Incluso uh -huh. videos que habían en la iglesia. ¿Como borrándole la imagen, y, dices tú, limpiándole es decir, la imagen? Es, es como, sí, como que no, en esta iglesia él no existía, <ríe> o no sé. Sí, es, es muy extraño
2: todo esto, pero bueno. Eh, si él aparece y dice, prima Brisa, me equivoqué hace 20 años, perdónenme, ¿cuál sería su respuesta? Creo que
4: sería Yo creo que sería importante que él pueda... Eh, responder también a la justicia uh -huh. y, y, y que sean en en los jueces que puedan determinar lo que tiene que pasar eh, y en su, pero corazón, yo no...
2: en su corazón Brisa usted lo perdonaría porque le ha generado algo en su corazón ya el tema judicial lo tenemos claro llegó a la corte pero usted como yo creo mujer que el
4: perdón, yo creo que el perdón es algo que uno escoge el no querer yo vivir con el odio contra él o cosas así, yo yo me siento libre de eso. Realmente no, no lo cargo y lo que yo busco es eh, simplemente prevenir y proteger a otros niños y niñas.
2: Sí, importante. Y bueno, apoyamos mucho ese trabajo, Brisa. ¿Redes sociales de este trabajo de la fundación para que la gente pueda apoyarla y pueda seguir el rastro en dónde la pueden encontrar?
4: Eh, pues la fundación es la Brisa Hope Foundation en inglés y la de español es una brisa de esperanza. Mm.
2: Qué lindo, una brisa de esperanza, qué lindo Oye, el nombre Brisa es hasta Gracias. sonoro, ¿no? Lindo
4: Sí, claro que sí Brisa Gracias <risa> Gracias, Brisa, linda tarde Igualmente, un abrazo Un abrazo Un
3: abrazo, bendiciones
4: chao, chao,
0: El Combo El Combo El Combo Más que música es Contenido Eres
2: tú con esta canción nos despedimos a ustedes. Gracias por hacer parte de este combo. Recomienden este programa, compártanlo. Y gracias por acompañarnos en este tiempo aquí en El Combo. Estamos en todas las plataformas digitales como El Combo Oficial. Ellos son Biles, la canción titulada Si sí, no te vas. Ya, ya, Cuídense, fue. chao. Y
1: deja que te explique cuánto te esperaba. Y aunque no te pude ver, tú siempre me mirabas. Yo solo sé que tú estás y no te vas Y por más que intente alejarme Yo te encontraré por todas partes El combo. Yo solo Com. sé que tú estás y no te vas Puede que me aleje lentamente Pero sé que siempre estás presente Y así eres tú, tú, tú y así eres tú conmigo Y aquí estoy yo y yo queriendo estar contigo Tenía un hueco en mi pecho Y todo lo que yo sabía lo daba por hecho derecho El camino recorría por mi esfuerzo Era monotonía, vivía en la fantasía de no necesitarte Pero tú llegaste con tu cruz E iluminaste todo con tu luz Tu gracia es lo que hace lo imposible Nada puede abatirme porque tú estás Confiero conmigo Fueron muchas veces que te di la espalda a mí diciendo que me amabas Yo solo sé que tú estás y no te vas Y por más que intenté alejarme Yo te encontraré por todas partes Yo solo sé que tú estás y no te vas Puede que me aleje lentamente Pero sé que siempre estás presente Eres tú Como el agua de río que va bajando, llenando este vacío Yo solo sé que tú estás y no te vas Y por más que intente alejarme, yo te encontraré por todas partes Yo solo sé que tú estás y no te vas Puede que me aleje lentamente, pero sé que siempre estás presente Aquí vamos otra vez el Ecuador para el mundo Escucha
0: el combo en Spotify Apple Music, Google Music Nosotros te acompañamos Este programa no contiene mensajes de violencia